0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von What the Facts, einem Podcast der Eule. Mein Name ist Philipp Greifenstein und ich bin Redakteur der Eule. Anlässlich des Ukraine-Krieges habe ich bereits gestern Nachmittag mit Dr. Regina Elsner vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin gesprochen. Regina Elsner ist Theologin und arbeitet seit September 2017 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZOIS. Zuvor studierte sie katholische Theologie in Berlin und Münster, war als Projektkoordinatorin für die Caritas in St. Petersburg tätig und promovierte am Ökumenischen Institut der Universität Münster. Sie befasst sich vor allen Dingen mit der sozialethischen Haltung der orthodoxen Kirchen in Osteuropa seit dem Ende der Sowjetunion, und legt dabei einen besonderen Schwerpunkt auf die Friedens- und Konfliktethik sowie die Gender-Thematik. Außerdem engagiert sie sich im Dialog mit den orthodoxen Kirchen. Mit Regina Elsner habe ich über die Rolle der Religionen, insbesondere die Rolle der orthodoxen Kirchen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gesprochen. Frau Elsner, welche Rolle spielen die Kirchen und Religionsgemeinschaften in diesem sogenannten Ukraine-Konflikt, der ja durch den Angriff der russischen Truppen auf die Hauptstadt Kiew und weitere Ziele jetzt noch weiter eskaliert ist.
1: Also die Rolle der Kirchen in diesem Konflikt hat, würde ich jetzt sagen, sehr verschiedene Dimensionen. Zum einen ist die russische Argumentation, also so wie Putin sein ganzes Handeln begründet, was, er, was da an Ideologie dahinter steht, das ist, das hat religiöse Argumente, da kommen immer wieder religiöse Argumente vor, die man sich genauer angucken muss und dessen man sich bewusst sein muss, weil sie sein Handeln eigentlich ja auch legitimieren und irgendwie auch sakralisieren. Und, ähm, und dann gibt es aber natürlich die Dimension der, der Institutionen, die vor Ort sind. Und das sind sehr verschiedene Kirchen oder ja, es sind sehr verschiedene Kirchen. Ähm, es sind Kirchen, die zu verschiedenen ja, Ländern sich zugehörig fühlen, ähm, auch zu, viel, zu verschiedenen ja, Werteräumen, will ich vielleicht mal sagen. Und ähm, ja, die, die Geschichte der Ukraine ist voll von Auseinandersetzungen zwischen auch Religionsgemeinschaften in den letzten 100 Jahren. Und diese Konflikte, die eigentlich größtenteils beigelegt waren schon, die tauchen natürlich in so einer politischen Krisensituation auch wieder auf. Und das aber nicht erst jetzt, sondern eigentlich schon seitdem, also spätestens seit 2014.
0: Ja, mit beiden Sachen wollen wir uns heute beschäftigen, zuerst mit der institutionellen Frage und dann eben auch noch mit der Frage der ja, religiösen Metaphorik, die benutzt wird. Es gibt in der Ukraine eine größere jüdische Gemeinschaft, eine muslimische Minderheit, protestantische Kirchen, eine Kirche, die nach altem Ritus feiert, aber mit der römisch-katholischen Kirche uniert ist und vor allem zwei orthodoxe Kirchen. Eine, die dem Moskauer Patriarchat unterstellt ist und eine andere, die unabhängig ist. Also wie ist es dazu gekommen und wie ist das mit der Unabhängigkeit überhaupt zu verstehen?
1: Ja, da könnte man natürlich einen ganzen eigenen Podcast draus machen. Also grundsätzlich ist es so, dass die, die Orthodoxie auf dem Territorium der Ukraine ja inzwischen sehr, sehr alt ist. Also sie führt sich selber zurück auf die Taufe der Rus. Das ist 988 gewesen, der Legende nach. Und aus dieser gemeinsamen Taufe ist eben erst die Kirche, die Orthodoxie im, auf dem Gebiet der heutigen Ukraine entstanden. Und dann hat sich das eben mit den politischen Entwicklungen zusammen nach, auf das heutige Russland verschoben, nach Moskau. Und das ähm, das begründet, dass die Orthodoxie oder die orthodoxe Kirche auf dem Territorium der Ukraine seit vielen Jahrhunderten zur russischen orthodoxen Kirche, zum Moskauer Patriarchat gehört. Und verkompliziert hat sich diese Situation, wie auch in anderen orthodoxen Kirchen der Welt, in dem Moment, wo neue nationale Grenzen äh, geschaffen wurden. Und das war zum ersten Mal der Fall am Anfang des 20. Jahrhunderts, als es schon eine ukrainische Unabhängigkeitsbewegung gab. Und äh, da auch Forderungen laut wurden, dass man eben nicht mehr zum Moskauer Patriarchat gehören möchte. Und das hat sich wiederholt 1992 nach der Unabhängigkeit der Ukraine, nach dem Ende der Sowjetunion, wo dann eben auch die großen Teile der orthodoxen Kirche in der Ukraine gesagt haben, wir möchten jetzt unabhängig sein. Und das ist ein Verfahren innerhalb der orthodoxen Kirche, das es auch in anderen Ländern, in anderen Erdteilen gegeben hat, dass wenn ein neuer Nationalstaat entsteht, der eine große orthodoxe Mehrheit in der Bevölkerung hat, dass dann dort die, die Unabhängigkeit, die sogenannte Autokephalie, verliehen wird. Und die wird verliehen von der Mutterkirche normalerweise. Und das heißt, dass sich eigentlich die, die orthodoxe Kirche in der Ukraine an das Patriarchat von Moskau wendet. Und das hat sie auch getan und hat sie auch mehrfach getan, um, um die Unabhängigkeit, um die Entlassung quasi in die Unabhängigkeit zu bitten. Und das hat Moskau aber nie, nie getan, das hat Moskau nie bestätigt. Die ukrainische orthodoxe Kirche, die zum Moskauer patriarchat gehört, genießt eine große Autonomie innerhalb der russischen orthodoxen Kirche, innerhalb des Moskauer patriarchats Aber ähm, sie ist nicht unabhängig, sie gehört zu diesem Moskauer patriarchat
0: Ein Teil des Entsetzens, das wir jetzt ja in den Nachrichten, in den deutschsprachigen Nachrichten ähm, erleben, ist, würde ich meinen, eben auch verdankt sich der Tatsache, dass man eben doch sehr selten nach Osteuropa schaut und auch auf die, die Orthodoxie schaut, indem man dann sagt, naja, das ist die orthodoxe Kirche. Aber die orthodoxe Kirche setzt sich aus 14 oder eben 15 Autokephalen, also irgendwie unabhängigen ähm, Nationalkirchen zusammen. Und die sind aber nicht wechselseitig alle anerkannt, sondern das Moskauer Patriarchat anerkennt die ukrainische unabhängige orthodoxe Kirche nicht.
1: Genau, genau. Es gibt, also es hat sich dann eben die, diese 1992 ein Teil der orthodoxen Kirche abgespalten von diesem Moskau-Patriarchat und war daraufhin eine, ja, hieß orthodoxe Kirche des Kiewer-Patriarchats. Es gab dann auch noch eine kleinere, noch auch orthodoxe Kirche, die hieß auch autokephale orthodoxe Kirche der Ukraine. Das waren Abspaltungen, die von keiner anderen orthodoxen Kirche in der Welt anerkannt waren. Also die genossen eben keine kanonische Gemeinschaft, nicht mit dem ökumenischen Patriarchat und auch sonst mit keiner anderen orthodoxen Kirche in der Welt. Und das hat sich 2018 ja radikal geändert, denn da wurden diese, diese kleinen Abspaltungen eigentlich, oder so klein waren sie zahlenmäßig gar nicht, die wurden anerkannt durch das ökumenische Patriarchat, nachdem eben Moskau gesagt hat, nein, wir wollen nicht, dass die ukrainische Kirche unabhängig wird, die gehört zu uns, weil wir gemeinsam historische spirituelle Wurzeln haben, das, wir sind eine Gemeinschaft und diese, die sich da eben abgespalten haben, die wurden dann jetzt anerkannt vom ökumenischen Patriarchat. Das hat eine große Krise innerhalb der Weltorthodoxie ausgelöst, weil eigentlich alle orthodoxen Kirchen, die es gibt, diese 14, 15, manche zählen auch 16, die, die müssen halt alle eine neue Kirche auch anerkennen, damit diese dann die kanonische Gemeinschaft genießt, dass man gemeinsam Kommunion feiert, dass man gemeinsam... Die, die jeweiligen Patriarchen oder Kirchenoberhäupte mitkommemoriert im Gottesdienst und so weiter. Also es hat dann so ein gewisses Verfahren, damit diese Kirchen überhaupt legalisiert im kirchenrechtlichen Sinne sind. Und das hat jetzt zu einer sehr großen Krise innerhalb der Weltorthodoxie geführt, aber auch natürlich innerhalb der Ukraine, wo es jetzt zwei von verschiedenen Kirchen anerkannte orthodoxe Kirchen gibt.
0: Und diese verschiedenen Pole der Orthodoxie, das sind also hier der ökumenische Patriarch von Konstantinopel, also in Istanbul. ja, Und das Moskauer Patriarchat, die russische orthodoxe Kirche, ist die größte orthodoxe Kirche, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, genau. genau. Also die Zahlen, die sie angibt, ist sie die, äh, die größte Kirche, was die Gläubigen angeht in der Welt. Ja. Hm. Ein großer Teil davon sind im Übrigen die Gläubigen in der Ukraine. Also das muss man sich auch ein bisschen vor Augen
0: halten vor diesem Konflikt. Wie stellt sich denn die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden orthodoxen Kirchen in der Ukraine jetzt? Da reden die überhaupt miteinander.
1: Das ist aktuell natürlich noch mal schwieriger geworden, beziehungsweise ich gehe jetzt mal davon aus bis vor der Eskalation des Konflikts. Da war es tatsächlich so, dass seit der Gründung 2018, 19 diese beiden Kirchen eigentlich so gut wie gar nichts miteinander zu tun hatten und auch es vermieden haben, in jeglicher Hinsicht irgendwo gemeinsam ähm, aufzutreten. Eine Besonderheit ist allerdings, dass es in der Ukraine dadurch, dass es so viele Religionsgemeinschaften gibt, so viele verschiedene, gibt es ein Organ, das ist der ähm, Allukrainische Rat der Kirchen und religiösen Gemeinschaften und der repräsentiert Glaube ich, 95 Prozent der religiösen Gemeinschaften der, der Ukraine. Und dort sitzen auch diese beiden Kirchen natürlich als die größten Kirchen der Ukraine zusammen am Tisch und haben auch gemeinsame Stellungnahmen herausgegeben. Das größte Thema der letzten Jahre waren eigentlich immer die traditionellen Werte, die Ablehnung der Istanbul-Konvention, die Ablehnung von gleichgeschlechtlichen Ehen und so weiter. Da hat man sich eben politisch engagiert, gemeinsam, und hat eine gemeinsame Position gefunden. Und Interessanterweise ist das auch jetzt angesichts des Konflikts gelungen, dass also auch dort die beiden orthodoxen Kirchen nach einer Weile, wo das nicht so klar war, welche Kirche sich wie positioniert, gelungen, gemeinsame Stellungnahmen für den Frieden und gegen die russische Aggression zu publizieren.
0: Da gab es eine Stellungnahme oder gibt es eine Stellungnahme dieses gemeinsamen Rates, der UCCRO abgekürzt wird. Und die haben wir in einer deutschen Übersetzung auch schon im Magazin dokumentiert. Da sind alle Kirchen, ähm, größeren Kirchen ähm, repräsentiert, aber auch zum Beispiel äh, die jüdische Gemeinde und auch eine muslimische Vertretung, die ganz deutlich gemacht haben, also die, die letzte Stellungnahme richtete sich also persönlich an äh, Präsident Putin mit im Grunde genommen der Aufforderung, den Konflikt zu deeskalieren und nicht weiter ähm, eskalieren zu lassen. Das war allerdings vor Donnerstag.
1: Mhm. Ähm, ja, das ist aber also schon auch bemerkenswert. Ich habe das eine Weile beobachtet, wie sich die Kirchen und die Religionsgemeinschaften verhalten und ähm, da war eben sehr, sehr deutlich, dass natürlich die orthodoxe Kirche der Ukraine, also die neue unabhängige Kirche, sofort und schon seit Tagen klare Aufrufe zum Frieden formuliert hat, ähm, deutlich die russische Aggression benannt hat, das ist ja immer so ein, ein Kennzeichen dafür, dass, eine, dass die Kirche eben deutlich auf einer Seite steht und da ähm, auch keine Kompromisse eingeht. Auch die griechisch-katholische Kirche, die ein ganz ähm, wichtiger Akteur ist in der religiösen Landschaft in der Ukraine, hat sich sehr, sehr deutlich geäußert, auch mit dem Papst gemeinsam geäußert für Frieden und so weiter. Und bei der ukrainischen orthodoxen Kirche, die zum Moskauer Patriarchat gehört, war auffällig, dass sie sehr lange geschwiegen hat, dass es sehr lange gar keine Äußerungen gab. Eine Zeit lang hat man so bei den, in den Social-Media-Kanälen gesehen, dass Sprecher der Kirche, zur Ruhe aufrufen und sagen, man solle sich jetzt nicht der Panik anschließen und es wird schon irgendwie alles gut gehen, so nach dem Motto. Und deswegen ist es schon auch bemerkenswert, dass auch diese Kirche sich jetzt ganz ausdrücklich hinter die Erklärung des, des Rates gestellt hat, des gemeinsamen Rates der Kirchen- und Religionsgemeinschaften und auch selber nochmal öffentliche Stellungnahmen publiziert hat, in denen auch ganz klar gemacht wird, dass man gegen die russische Aggression ähm, sich einsetzt, für den Frieden, für die Integrität auch der ukrainischen Grenzen eintritt und da eben eindeutig auf der Seite des, des ukrainischen Volkes steht.
0: Die orthodoxe Kirche in der Ukraine Moskauer Patriarchat spricht sich dafür aus, den sogenannten Bruderkrieg ähm, sofort zu stoppen. In Wie weit nehmen sich denn die orthodoxen Christen in der Ukraine als Brüder ihrer russischen Glaubensgeschwister wahr, oder gibt es sowas wie eine ukrainische Identität auch bei den Orthodoxen, die ähm, der Kirche zugehören, die äh, dem Moskauer Patriarchat zugehörig ist?
1: Ja, in, in jedem Fall. Also um auf die letzte Frage gleich zu antworten. Ähm, die Otto ich, In meiner Wahrnehmung haben tatsächlich die orthodoxen Gläubigen in der Ukraine und die orthodoxen, Kirche, die orthodoxen Gläubigen in Russland äh, bis 2014 eigentlich überhaupt kein Problem miteinander gehabt und ähm, haben sich tatsächlich immer als Brüder und Schwestern bezeichnet, weil sich auch die ukrainischen Gläubigen, also auch die der, 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 des Kiewer Patriarchats bis dahin, ähm, immer in Gemeinschaft oder diese gemeinschaftlichen Wurzeln natürlich sehr bewusst hatten, dieser gemeinsamen Taufe, äh, dieser gemeinsamen Tradition der, des Kiewer Taufbeckens, wurde da immer gesagt, und äh, die Wurzeln des der russischen Orthodoxie liegen eben in der heutigen Ukraine und dessen ist man sich sehr bewusst gewesen und hat sich da immer als, als Geschwister im Glauben angesehen. Ähm, natürlich. Und das war, glaube ich, auch vielen immer sehr klar, dass das, was höchstens trennt, eben politische äh, Fragen sind, wie es eben äh, für die Gläubigen des Kiewer Patriarchats immer in dem Moment entscheidend wurde, wenn es in der Ukraine irgendwelche ja, nationalen Bewegungen gab. Ne? Wenn das nationale Moment stärker gemacht wurde, dann waren die da sehr viel deutlicher und haben sich von Russland abgegrenzt. Aber von dem politischen Russland, eigentlich selten, wirklich ganz klar vom, vom orthodoxen Russland. Und das hat sich radikal geändert mit äh, dem Beginn des Krieges von russischer Seite, der ja eben nun schon im Jahr 2014 liegt. Und seitdem ist den Gläubigen des Moskauer Patriarchats auch in der Ukraine, in Russland sowieso, aber auch in der Ukraine sehr stark vorgeworfen worden, russische Interessen zu vertreten, keine ukrainische Identität zu haben. Und das ist auch ein Propaganda-Instrument auch von, von ukrainischer Seite gewesen. Das ist in meiner Wahrnehmung schon sehr deutlich. Ich kann mich gut erinnern, wie ich 2018 mit Gläubigen der ukrainischen orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats gesprochen habe. Und die gesagt haben, wir, wir sprechen natürlich auch ukrainisch, wir sind Ukrainerinnen und Ukrainer. Und das tut uns in der Seele leid, dass wir so ja, verhöhnt werden als russisches Instrument hier in der Ukraine. Die Ukraine ist unsere Heimat, das ist unser Land. Und wir wollen hier überhaupt nichts anderes sein und tun und beeinflussen. Und diese Haltung des Moskauer patriarchats und teilweise eben auch der russischen Kirchenführung nach 2014, äh der ukrainischen Kirchenführung nach 2014, da hatte dann eben auch nochmal der Kirchenvorsteher in der Ukraine gewechselt. Das war für sehr viele Gläubige dieser Kirche eine riesige Herausforderung, sich da ja irgendwie zurechtzufinden in diesen politischen ähm, Spekulationen und Strategien, die da, die da am Start waren. Mhm.
0: Da spielt ja sicherlich auch eine Rolle, dass in der Außenwahrnehmung, also aus deutscher Perspektive, das Moskauer Patriarchat gerne so, ja, so als fünfte Kolonne des Kreml dargestellt wird, einer Darstellung, die in der Eule schon Reinhard Töle, ehemaliger Professor in Halle für Ostkirchenkunde, widersprochen hat und gesagt hat, nee, das bewegt die orthodoxen Christen auch des Moskauer Patriarchats nicht nur die Kreml-Politik, sondern das sind andere Weggründe eben diese äh, Geschwisterlichkeit, äh, orthodoxe Geschwisterlichkeit. Aber es gibt auch inhaltliche Übereinstimmungen, eben den Antikommunismus äh, zum Beispiel äh, zu nennen oder eben auch so eine Überzeugung zu sagen, was sind unsere gemeinsamen Wertvorstellungen äh, im Gegensatz zu dem Westen?
1: Ja, das ist, das ist bestimmt so. Und ich glaube, bis zu dieser militärischen Eskalation eben schon 2014 war es ja auch deutlich zu beobachten, dass in der, in der Rhetorik von Moskau aus, vom Patriarch Kirill aus, immer ganz viel Wert darauf gelegt wurde, dass man sich in einer geistlichen Einheit fühlt, dass man auch gemeinsam zum Beispiel sehr stark gegen die westlichen Werte eben aufgetreten ist. Da gibt es diesen Diskurs mit der mit den traditionellen Werten, die eben genau die russische Orthodoxie auch schützen muss innerhalb Europas. Und da war die Ukraine immer mit gemeint natürlich. Und da hat man sehr viel Gemeinsames. Und man hat natürlich ein ganz großes gemeinsames liturgisches Erbe, was überhaupt nicht zu trennen geht eigentlich voneinander. Und ähm, das hat sich durch die politische Lage äh, eben verschärft. Oder es macht, den, macht es den Menschen sehr, sehr schwer, äh, daran noch festzuhalten und der die politische Grenzüberschreitung, die macht es eben quasi unmöglich, muss man sagen, da noch äh, dann von der Gemeinsamkeit zu sprechen. Also Kirill hat immer versucht, das so ein bisschen im, im Wagen zu halten, hat immer gesagt, wir respektieren nationale Grenzen, nationale Souveränitäten, aber wir sind natürlich eine geistliche Gemeinschaft. Und das konnte man zu einem gewissen Grad lange durchhalten, aber in dem Moment, wo die politische Seite da die Grenze überschritten hatte, mit der man so eng zusammenarbeitet, konnte man das nicht mehr durchhalten.
0: Jetzt könnte man Vielleicht ein bisschen steil sagen, dass ja ähm, am Donnerstag die Ökumene oder die orthodoxe Ökumene eigentlich wieder näher zusammengerückt ist, weil auch der Moskauer Patriarch selbst, also Kirill, sich geäußert hat nach vielen Wochen des Schweigens und dazu aufgerufen hat, naja, zum Frieden, <lacht> er hat dazu aufgerufen, also zivile äh, Opfer zu vermeiden. Ist aber doch ein wenig, ist das überraschend, dass äh, er sich jetzt doch äh, ja kremlkritisch äußert?
1: Naja, das, ich, ich würde seine Stellungnahme nicht als Kreml-kritisch einschätzen. Und es ist, ähm, man muss eben auch gucken, was in den letzten Tagen passiert ist. Und da war es tatsächlich so, dass die Kirchenleitung in Moskau komplett geschwiegen hat. Also vor allem Patriarch Kirill, der zweite Mann in der Kirche Metropolit Ilarion, der Sprecher des Außenamtes, der hatte sich geäußert, aber auch in einer sehr vagen Art und Weise. Und dann war ja gestern der Tag der Vaterlandsverteidiger, was ein relativ großer Feiertag in Russland immer ist. Und ähm, da hat der Patriarch allen Staatsführern herzlich gratuliert und ihnen Erfolg äh, gewünscht für ihre Arbeit und den Soldaten Mut zugesprochen, dass äh, ein Krieg ein gerechter Krieg ist quasi. Also so hat er es nicht gesagt, aber dass sie quasi als Kämpfer zur Verteidigung des Vaterlandes immer auf der richtigen Seite stehen und ihnen da eben Gottes Segen gewünscht dafür. Und auch in seiner Rede gestern am Grab des, äh, des unbekannten Soldaten am ewigen Feuer hat er davon gesprochen, wir leben in friedlichen Zeiten. Und das hat er gestern gesagt, wo eigentlich schon deutlich war, dass man hier überhaupt nicht mehr von friedlich sprechen kann. Und dass er heute diese Äußerung macht, ist für mich ein Zeichen dafür, dass er auch vor seinen, natürlich auch vor seinen eigenen Gläubigen in der Ukraine und auch in Russland nicht mehr länger schweigen konnte. Er musste sich irgendwie zu diesem Konflikt jetzt äußern. Es ging nicht mehr anders. Aber wenn man sich das Schreiben anguckt, dann ist das maximal ja, vage gehalten. Es ist sehr allgemein. Er spricht natürlich von großem Schmerz, den er, den er wahrnimmt. Er spricht davon, dass er als Vorsteher der Kirche für die Gläubigen sowohl in Russland als auch in der Ukraine zuständig ist. Das spielt eben an auf, diese gemeinsamen, auf diesen gemeinsamen geistlichen Raum. Und er ruft alle Seiten des Konfliktes dafür, dazu auf, ähm, Opfer zu vermeiden. Und dieses alle Seiten des Konfliktes auszuruf, aufzurufen, das haben wir schon in der politischen Welt gesehen, dass das eben immer eigentlich ein Zugeständnis ist an den, an den Aggressor, der an dieser Stelle eben klar benennbar ist. Es gibt hier überhaupt mhm. keine Doppeldeutigkeiten wer der Aggressor ist und, und wer nicht. Und dass er das nicht klar aussprechen kann, ist eben auch den, kommt seinen ukrainischen Gläubigen auch nicht entgegen. Da war der ukrainische, das ukrainische Oberhaupt der Kirche sehr viel deutlicher, Metropolit Onofri, der sich sehr deutlich jetzt sich an Russland gewandt hat.
0: Außerhalb dieser institutionellen Sphäre drängt sich mir die Frage auf, für wen sprechen die eigentlich? Also wenn man die Zahlen, Sie hatten das vorhin schon mal erwähnt, so hört, dann sind der prozentual der offiziellen Kirchenangaben nach ganz viele Menschen Mitglied, zum Beispiel der russisch-orthodoxen Kirche, aber auch Mitglied der orthodoxen Kirchen in der Ukraine. Mal ganz platt gefragt, wie fromm sind denn die Ukrainer und die Russen?
1: Also, die, wenn man Statistiken folgt, dann ist in beiden Ländern die, die Zustimmung oder die Identifikation mit der Orthodoxie ungefähr gleich hoch. Das sind immer so um die 70 Prozent, würde ich mal sagen. Das schwankt, das ist in den letzten Jahren in Russland runtergegangen, in der Ukraine ist es relativ stabil. Also da gibt es eine sehr hohe Identifikation. Aber tatsächlich heißt diese Identifikation natürlich nicht gleich religiöse, religiöses Leben, religiöse Überzeugung und, und einen tiefen persönlichen Glauben. Und da äh, ist die Ukraine doch sehr viel stärker. Also wenn man sich so Zahlen anguckt wie tägliches Gebet, Kirchbesuch, ähm, ja, persönlicher Glauben, Glauben an Gott und so weiter, dann sind die Zahlen in Russland minimal. Das sind also auch, was den Kirchenbesuch angeht, eigentlich nie über 5 Prozent. Und äh, in der Ukraine sind das schon deutlich mehr. Ähm, das liegt auch an der religiösen Landschaft. Es liegt auch an dem, ja besonders im Westen der Ukraine, sehr stark vertretenen, griechisch-katholischen äh, Glauben an der Kirche, die dort sehr aktiv war und die auch ein großes moralisches Kapital hat, auch aus ihrer Verfolgungssituation heraus während der Sowjetunion. Also da ist der Glauben auch teilweise polnisch mitgeprägt, aber teilweise eben auch wirklich verwurzelt in der Ukraine, in der ukrainischen Tradition, der gelebte Glaube sehr viel größer.
0: Eine zweite Frage, die so ein bisschen quer liegt zu dem, was wir schon besprochen haben hatten vor 2014 vor allen Dingen, wurde ganz häufig von der Ukraine als einem gespaltenen Land gesprochen, und zwar in eine Osthälfte und Westhälfte gespaltenes Land, was die sprachliche Orientierung angeht, also das heißt im Osten des Landes, wo ganz viel Russisch gesprochen wird, und ähm, aber auch so von der Orientierung her. Der Westen orientiert sich ähm, nach Europa, der Osten orientiert sich nach Russland. Jetzt sind ja schon seit Jahren ukrainische Gebiete in diesem Halbbesetzungszustand gewesen, diese sogenannten Volksrepubliken, die jetzt von Russland anerkannt wurden. Wie unterscheidet sich die religiöse Landschaft von der Ost- zur west -Ukraine?
1: Also diese Spaltung ist auch, oder diese angebliche Spaltung ist auch politisch sehr stark ausgenutzt worden zeitweise. Und man kann da in, in Studien, die inzwischen auch durchgeführt wurden, unter anderem auch von, von meinem Institut, vom, vom Zeus, gibt es Studien, die auch Sprache und Identifikation in verschiedenen Teilen des Landes untersuchen. Und die zeigen ganz deutlich, dass diese Spaltung für die meisten Menschen kein relevanter Faktor mehr ist im Land. Und da hat natürlich auch der Krieg und auch die Art und Weise, wie Russland versucht hat, das auszunutzen, diese Spaltung und diese sich als Schützer der russischsprachigen Bevölkerung zu positionieren, das hat dazu beigetragen, dass man da näher zusammengerückt hat und dass diese Spaltung nicht mehr so stark ist. Was das Religiöse angeht, ist es tatsächlich so, und das ist historisch einfach begründet, dass der Westen von der Ukraine sehr viel stärker eben durch die griechisch-katholische Kirche geprägt ist, also eine Kirche, die im byzantinischen Ritus äh, lebt und Liturgie feiert, aber den Papst anerkennt. Und ähm, die ist dort sehr stark vertreten, prägt sehr, sehr stark die Identität der, der Menschen dort und äh, unterscheidet sich dadurch eben natürlich sehr stark auch nochmal von dem orthodoxen Osten des Landes, der eben sehr viel mehr äh, durch die russische Orthodoxie bzw. die ukrainische Orthodoxie äh, in den letzten Jahren nach dem Ende der Sowjetunion geprägt wurde. Aber es gibt, das muss man eben auch immer sagen, es gibt Gemeinden und Kirchen und Gläubige von allen Kirchen im ganzen Land. Es gibt jetzt keine Region, wo irgendeine von diesen Kirchen nicht existieren würde und nur die andere alles dominiert. Und in den besetzten Gebieten ist es so, dass seit der Besetzung 2014 dort eigentlich nur noch die ukrainische orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats überhaupt aktiv sein durfte. Alle anderen Religionsgemeinschaften sind von, der, von, sind von den Besetzern, von den sogenannten Separatisten, eigentlich verboten worden, unterbunden worden. Es gibt Gläubige, es gibt auch ab und zu dann Kapläne oder, oder ja, Pastoren, Geistliche, die dort auch hinkommen, wenigstens an die Pufferzone, um dort ihre gläubigen Protestanten, genauso wie Orthodoxe der orthodoxen Kirche der Ukraine oder so ähm, pastoral zu. Pastoral zu betreuen, aber eigentlich Religionsfreiheit in diesem Sinne hat eigentlich nur die ukrainische orthodoxe Kirche des Moskauer patriarchats in den besetzten Gebieten. Und
0: drumherum ist sie auch in der Mehrheit. Jetzt hatten wir am Anfang gesagt, wir wollen uns auch ein wenig mit der religiösen Sprache und den religiösen Bildern befassen, die in den letzten Tagen so im Schwange sind. Mir sind da Bilder präsent von russischen Soldaten aus dem Syrienkrieg die Kreuze vor sich hertragen. tragen. Es gemahnt eigentlich an so eine Kreuzzugsmetaphorik, ja, mit dem, mit dem Kreuz vorne ran äh, ins Feld zu ziehen. Und das würde ja auch der Propaganda äh, Wladimir Putins entsprechen, also in Feldzug gegen die Werte des Westens zu führen. Ähm, ist das was, was aus dem orthodoxen Glauben kommt, oder ist das tatsächlich politische Propaganda?
1: Also an der Stelle ist das tatsächlich ganz klar politische Propaganda. Das ähm, hat auch eine Vorgeschichte und das spielt sich auch in verschiedenen Themenfeldern ab. Und diese, die, ja, dieser Kampf Russlands gegen den liberalen Westen ist eine Dimension davon. Ähm, eine zweite Dimension ist vielleicht, kann man benennen, mit der Metaphorik quasi der Verteidigung. Also dass man das eigene, die eigenen Werte, die eigene Tradition beschützen muss ähm, und ja, sich dann eben auch, auch zum Schutz eben auch wehren muss und natürlich genau auch militärisch verteidigen muss. Ähm, und das sind Argumente, die hat die russische Politik, die politische Elite in den letzten 20 Jahren seit Beginn der, der Herrschaft von, von Wladimir Putin sehr systematisch äh, aufgebaut. Also das ist eine, ja, eine Konstruktion, auch eine Geschichtskonstruktion, die da, dahinter steht die ganz eng mit dem orthodoxen Glauben, mit dem russischen orthodoxen Glauben verbunden ist. Und die russisch-orthodoxe Kirche hat sehr viel daran mitgearbeitet, an, diesem, an dieser Konstruktion, in der es eben auch darum geht, der Ukraine und Belarus die staatliche und auch die kirchliche Souveränität abzusprechen, dadurch, dass man eben diese gemeinsamen Wurzeln hervorhebt. Das hat man an Putins Rede gehört, vor wenigen Tagen auch in seinem berühmten Text vom vorigen Jahr, wo er ja die Unabhängigkeit der Ukraine anzweifelt aufgrund der gemeinsamen Geschichte und das bezieht sich eben immer auf die, auf die Kiewer Taufe. Da sieht man, dass das ist also eben auch ein Aspekt dieser Propaganda, die kirchlich unterlegt ist, die, die sakralisiert wird eigentlich durch diese kirchlichen Argumente. Und das Gleiche gilt eben für die verfolgten Christen zum Beispiel. Das ist im Mittleren Osten auch ein ganz starkes Argument, dass man dass man verfolgte Christen dort verteidigt und deswegen natürlich militärisch eingreifen muss und dazu legitimiert ist. Und das spielt jetzt in der Ukraine natürlich auch eine ganz starke Rolle, wo er ja auch in seiner Rede vor ein paar Tagen davon sprach, dass man orthodoxe Gläubige beschützen muss vor der Gewalt, die von der ukrainischen Regierung gegen diese ukrainischen Gläubigen ausgeübt wird. Es ist auch ein Hinweis darauf, dass... Ja, dass diese Strategie von Putin, die er damit religiös unterlegt, das hat eben nichts mit dem orthodoxen Glauben an sich zu tun. Und man kann das, man kann das sehr leicht nachprüfen, indem man sich einfach andere orthodoxe Kirchen auf der Welt anguckt und eben sieht, dass dort so, ein, so eine politische Propaganda weniger möglich ist, teilweise gar nicht möglich ist, teilweise so ähnlich möglich ist. Ein bisschen kommt da natürlich zum Zuge, dass die orthodoxen Kirchen keinen kein Vatikan, sage ich mal, etwas überspitzt haben, der sagen kann, das ist jetzt die Linie, mit der Orthodoxie agieren darf in der Welt und das sind lauter Dinge, die dürfen nicht passieren im Namen der Orthodoxie. Das gibt es nicht und es gibt natürlich in der Orthodoxie genauso wie in der katholischen Kirche, das ist ja die gleiche Tradition, die gleiche christliche, für alles eine Begründung, wenn man es begründen will, wenn man es finden will in der Bibel oder in der kirchlichen Geschichte. Die Frage, was man damit macht in der heutigen Zeit, hängt von Kirchenführern ab und in Russland hat man sich eben dazu entschlossen, das zu legitimieren, was die politische Elite eben strategisch durchsetzen möchte.
0: Insofern ist das also gut vergleichbar ähm, mit der Neuen Rechten im deutschen Sprachraum. Für die ist ja das Christliche auch mehr so ein kultureller Code, als dass es da tatsächlich um Glaubensinhalte ginge.
1: Ja, das kann man, kann man vergleichen und es gibt ja gerade in dieser auf dieser Linie der, der traditionellen Werte, die ja eben auch die, die neue christliche Rechte auch in anderen Teilen der Welt vertreten, da gibt es ganz enge Verbindungen mit Russland. Und ganz viele in diesem, in diesem Bereich sehen Russland als den großen Verteidiger ihres, ihres Weltbilds und ihrer, ihrer Werte, ihrer Prinzipien. Da gibt es ganz ja, brandgefährliche Verbindungen auch miteinander. Ja.
0: Der ukrainische UNO-Botschafter hat auf der vorerst letzten Sitzung des Sicherheitsrates seinem russischen Amtskollegen im Grunde genommen gedroht und hat gesagt, Kriegsverbrecher kommen nicht ins Fegefeuer, sondern gleich in die Hölle. Nach all dem, was wir jetzt besprochen haben, kann man also davon ausgehen, dass die Ukrainer und Ukrainerinnen das, diese religiöse Sprache verstehen können, also weil das ähm, bei denen irgendwo auf einen, auf einen fruchtbaren religiösen Boden fällt, die wissen, was eine Hölle ist.
1: In jedem Fall, in jedem Fall. Also das ist, das muss man sich wirklich auch äh, bewusst machen und das machen wir im Westen uns eben, viele machen sich das nicht bewusst, wie sehr religiöse Argumente hier diese, diese Texte, auch diese Aussagen und auch das Agieren ähm, prägen, wie sehr da religiöse Argumente eine Rolle spielen, die wir oft nicht verstehen oder nicht für, nicht für voll nehmen, weil man, ja, weil man daran auch eben auch nicht mehr gewöhnt ist, dass Politik mit religiösen Argumenten kommt. Und natürlich, die Ukrainer und die Ukrainerinnen, die verstehen das sehr, sehr gut, denn die haben, die kommen aus der gleichen Schule und äh, sie haben die gleichen äh, eben auch religiöse Erziehung genossen und sind mit, diesem, mit dieser Rhetorik sehr gut vertraut. Und natürlich baut sich ja die Tradition oder die Identität der Ukrainer baut sich natürlich auch sehr stark auf diesem Bewusstsein auf, ähm, eine ein sehr frühe christliche Kirche zu sein und eine sehr... Weitreichende christliche Tradition zu haben mit dieser Kiewer-Tradition. Man versucht es jetzt eben auch theologisch ein bisschen nachholend ähm, zu, ja, herauszustreichen, dass es eben nicht die moskauer Tradition ist und keine russische Tradition ist, keine russische Orthodoxie, sondern eine Kiewer-Orthodoxie. Aber diese, die, die Art und Weise mit Religion, Politik zu machen, das haben auch die Ukrainer ja im Übrigen selber erlebt in den letzten Jahren. Der Wahlkampf von Petro Poroschenko 2018 war voll mit religiösen Argumenten und daran sieht man, dass das etwas ist, was, was ganz entscheidend ist, um zu verstehen, was dort eben jenseits von äh, ja, militärischer Strategie oder auch wirtschaftlicher Strategie die Menschen dort bewegt.
0: Also wäre eine Möglichkeit für die Christen jetzt im deutschsprachigen Raum angemessen auf diese Eskalation zu reagieren, sich also auch intensiver damit zu befassen, wie die Christen dort leben, denken und jetzt würde ich in Anlang schon an so ein Vorurteil gegenüber der russischsprachigen Welt sagen, eben auch sehr stark fühlen. Man unterstellt ja der russischen Welt immer gerne so, so eine Gefühlslastigkeit. Ja, es ist.
1: da geht es aber eben auch nicht nur um die russische Orthodoxie. Was ich sagen würde oder was ich empfehlen würde, ist, sich überhaupt mit der Orthodoxie zu beschäftigen. Denn das ist eine wahnsinnig vielfältige Religion und diese Idee der, der Theologie, der Erfahrung, die also weniger durch rationales Durchdenken von theologischen Argumenten geht, sondern eben durch ein durch eine persönliche Erfahrung, Glaubenserfahrung in der Liturgie, ne, das, was wir ja eben auch kennen, ne, dieses besonders Schöne, dieses besonders ja, Glorreiche in den Gottesdiensten und so weiter, was uns auch beeindruckt und was uns in unseren westlichen Kirchen ja auch ein Stück weit abhanden gekommen ist, ähm, das, das gilt nicht nur für die russische Orthodoxie, aber es gibt eben auch in anderen orthodoxen Traditionen ähm, oder andersrum. Wenn man, nur wenn man die ganze orthodoxe Tradition kennt, wenn man einigermaßen in der Vielfalt der Orthodoxie sich zurechtfindet, kann man eben auch ganz klar sagen, das, was die russische Orthodoxie dort gerade betreibt an Politik, das ist nicht der Kern der Orthodoxie. Das kann man eben nur sagen, wenn man, wenn man weiß, was es in der Orthodoxie noch gibt. Und es ist auch nicht nur die russische Orthodoxie. Auch die russische Orthodoxie hat natürlich einen viel größeren Reichtum und viel größere Potenziale als diese, diese politische Legitimation von, von Autokratie, ganz, ganz eindeutig. Aber das kann man eben erst einschätzen und dem kann man erst widersprechen. Und man kann auch einem Putin quasi im übertragenen Sinne nur widersprechen, wenn man weiß, dass er auch an dieser Stelle lügt oder eben die Tatsachen verdreht, um seine Strategie religiös zu rechtfertigen.
0: Jetzt gibt es auch in Russland im Moment Stimmen für den Frieden, äh, Demonstrationen, Einzelpersonen, gibt auch schon Festnahmen, ähm, auch vereinzelte ein Ansammlungen äh, finden, zumindest als Bilder, äh, den Weg zu uns. Das sind aber wahrscheinlich jetzt eher ähm, religionsskeptische Kreise.
1: Da, das würde ich gar nicht so sagen. Ähm, das sind natürlich die, die jetzt auf die Straße gehen, muss man sagen, in Russland, das sind auch einfach sehr, sehr mutige Menschen. Denn sie haben mit sehr starken ähm, Repressionen zu rechnen äh, für jeden. Also man hat eben gesehen, ne, dass Leute an der Haustür eigentlich abgefangen wurden und verhaftet wurden, wo klar war, die wollen zu irgendeiner Demonstration. Und Leute, die irgendwo ein Plakat aufblättern, ähm, werden sofort von der Polizei ähm, weggebracht und aus dem Sichtfeld quasi gebracht. Ähm, da sind vielleicht auch Orthodoxe dabei. Der Punkt ist, dass in den letzten Jahren äh, auch orthodoxe Gläubige, auch überzeugt orthodoxe Gläubige, sich Mühe geben, das nicht mehr öffentlich zu zeigen, weil man nicht in einen Topf geworfen werden will mit ähm, ja, der, der politisch korrumpierten Kirchenführung. Es gibt sehr, sehr aktive orthodoxe Gläubige. Ich bin auch mit einigen befreundet und, und sehe, wie sie auch darunter leiden unter ihrer eigenen Kirchenführung und unter der Art und Weise, wie ihre Meinung und ihre Haltung nicht, nicht vorkommt. Es gibt Gemeinden, in denen die sich treffen, wo man weiß, dass der Priester das im Prinzip ähnlich sieht und man da vielleicht nicht über Politik redet, aber weiß, dass man auf der gleichen Seite steht oder gleiche Ansichten hat. Und man versucht tatsächlich, diesen Glauben, diesen persönlichen Glauben als, als persönliche moralische Orientierung zu nehmen, aber eben nicht mehr als, öffentliche, als öffentliche Markierung. Man will mit dieser Kirchenleitung eigentlich nichts zu tun haben. In, vor allen Dingen nicht in solchen Fragen.
0: Ja, so also als letzte Frage, passt denn oder passiert denn dann nicht innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche genau das, was auch mit der, in, in der Ukraine durch die russische Okkupation passiert ist, nämlich dass also irgendwie kontraintuitiv zu dem, was Putin eigentlich will, die Leute weggetrieben werden? Das
1: kann man, glaube ich, sehr eindeutig so sagen. Ja, ja, das ist so. Also in der Ukraine ist es so, dass man kontraproduktiv zu Putin die Menschen eben zueinander gebracht hat und sie mehr verbunden hat. Und auch bei der Orthodoxie jetzt interessant wird zu beobachten, wie sehr diese sehr selbstständigen Statements der Kirchenleitung in der Ukraine jetzt dazu führen, dass man sich eben auch von, von Moskau distanziert, ohne vielleicht sogar in die unabhängige Kirche übertreten zu müssen, sondern tatsächlich da einen, einen größeren, eine größere Autonomie findet. Und ähm, was die Gläubigen in Russland angeht, eindeutig. Also die, die Entkirchlichung ähm, wird dort vorangetrieben dadurch, beziehungsweise es sammeln sich in der Kirche dann eben die Leute, die diese Politik von Putin auch unterstützen, die dieses Weltbild haben, dieses, ähm, ja auch, nationalistische und xenophobe Weltbild, was da, was da betrieben wird, und imperiale Weltbild, äh, die sammeln sich dann in der Kirche, die finden da vielleicht eine Heimat. Aber ähm, das äh, diskreditiert die Kirche natürlich insgesamt, sowohl innerhalb von Russland als auch äh, innerhalb der Weltorthodoxie. Isoliert sie das eigentlich noch viel mehr, als es jetzt gerade schon der Fall ist.
0: Hm. Jetzt setze ich der letzten Frage noch eine allerletzte hinzu. Es gibt ja viele ökumenische Kontakte, aus dem deutschen Sprachraum in die orthodoxen Kirchen, die finden ganz häufig fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit äh, statt, interessieren sich viele Menschen nicht dafür. Diese Kontakte finden ähm, ja aber statt, ganz häufig eben mit diesen offiziellen Stellen, auch mit dem Moskauer Patriarchat. Müsste man jetzt in Anlehnung an Dorothee Sölle sagen, wir sind mit den mit der anderen orthodoxen Kirche, die man eben nicht mehr sieht, die sich von diesem Moskauer Patriarchat distanzieren, verbündet und andere Wege finden der ökumenischen Zusammenarbeit? Oder gibt es in Zukunft da einen Weg mit dem Moskauer Patriarchat gemeinsam?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, zumal ähm, ich selber auch in solchen Dialogkommissionen ähm, drin bin und, und mitbeteiligt bin und das eine ganz große als eine ganz große Herausforderung empfinde, weil die selbstverständlich immer auf einer relativ hohen Ebene, nicht auf der höchsten Ebene, aber relativ hoch ange, angesiedelt sind. Und wir hatten jetzt eine sehr harte Diskussion auch, als es um, die, äh, um das Verbot von Memorial, also von der Menschenrechtsorganisation, die sich auch um Geschichtsaufarbeitung, Aufarbeitung des Stalinismus in Russland kümmert, die wurde verboten vor zwei Monaten. Und äh, da gab es... Daraufhin ein, ein Ende des Petersburger Dialogs, ein Aussetzen. Und in diesem Petersburger Dialog gibt es auch eine Kirchengruppe, die sich trifft. Das ist kein offizieller Kirchendialog, aber es treffen sich eben Vertreter von Kirchen auch auf dieser hohen Ebene. Von orthodoxer Seite aus Russland sind das eigentlich immer die gleichen Leute, ähm, die eben diese Außenkontakte pflegen. Und es war eine ganz sch schlimme Diskussion wirklich auch für uns, für die deutsche Seite zu entscheiden, ob man diesen Dialog fortsetzt, um ein Zeichen zu setzen oder ob man ihn eben auch aussetzt, äh, und stattdessen eben versucht, andere Formate zu haben. Es gibt einen Studenten-Studierenden-Austausch, wo man Studierenden ermöglicht, Theologie in Deutschland zu studieren für ein, zwei Semester. Es gibt natürlich auf der Ebene der, der karitativen Einrichtungen gibt es Austausch und gibt es Unterstützung, gegenseitige und, und Kenntnisse. Und es ist immer bei diesen offiziellen Dialogformaten, auch auf politischer Ebene, aber eben auch auf kirchlicher Ebene, immer ein Abwägen, was, man, was den größeren Schaden ab ein, ja, anrichtet und was den größeren Nutzen bringt, ob man weiter miteinander spricht und im Gespräch bleibt oder nicht. Und dadurch ein, ein Zeichen setzt äh, der, der Solidarisierung mit den anderen, mit den übrigen. Und ja, das ist eine, jeweils eine Einzelfallentscheidung, das ist auch eine Entscheidung, die natürlich auf Bischofsebene getroffen wird. Und ob man den Kontakt zu den orthodoxen Gläubigen jenseits dieser Dialoge hält, das ist natürlich auch eine Frage, die jede Kirchgemeinde für sich auch nochmal beantworten kann. Ob man Kontakte sucht, ob man Menschen zum Gespräch einlädt, auch online oder, oder wie auch immer, um da eben im Kontakt zu bleiben und zu merken, wie diese Leute ticken, was sie glauben und, und was da an Potenzialen ist. Und ihnen auch zu signalisieren, dass uns das nicht egal ist. Das halte ich schon auch für ein Potenzial, was man vielleicht nicht unbedingt dann eben bei der Bischofskonferenz suchen muss, sondern eben auch in Gemeinden, in ökumenischen Vereinigungen und mhm. so weiter.
0: Findet der Dialog jetzt noch weiter statt?
1: Nee, der Petersburger Dialog ist tatsächlich komplett ausgesetzt. Da findet gar nichts statt, auch nicht die, die Untergruppen, auch okay. nicht die Arbeitsgruppen. Mhm. Und der offizielle Dialog der Deutschen Bischofskonferenz mit der russischen orthodoxen Kirche ist für Juni angesetzt. Ich weiß nicht, ob er stattfinden wird. Wir werden
0: sehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, für die Hintergründe und die Einordnung. Herzlichen Dank, Frau Elsner. Sehr gerne. Dankeschön.
1: Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.